0: im Studio Sebastian Leben und Peter Heinrich und vom Börsenpaket in Frankfurt Börsenhändler Sascha Flach von ICF, außerdem zum Bitcoin und dem neuen Bitcoin ETF Kryptoexperte Timo Emden von IG, zur Gefahr aus dem chinesischen Immobiliensektor Fondsmanager Dirk Müller, zum Rücktritt von Jens Weidmann aus der Bundesbankspitze Andreas Scholz von der d 4 euro Finance Group zum Ölpreis eine Diskussion mit André Wolfsbein von Freedom Finance und Ölexperte Otto Wiesmann und zur Definition von Nachhaltigkeit Generaldirektor Klaus Kumpfmüller Die Story der Knappheit und Lieferengpässe setzt sich fort. Neueste Meldungen deuten auf eine Aluminium- und Magnesiumknappheit hin. Als nächstes könnte Erdgas knapp werden. Fehlende Bauteile belasten auch Intel. Der Umsatz war zwar um 5% gestiegen auf 18,1 Milliarden Dollar, der Markt hatte aber mehr erwartet. Der Kurs fällt zweistellig. Bei uns kam Continental mit einer erneuten Gewinnwarnung, schuld auch hier der Bauteilemangel. Laut vorläufigen Zahlen ging der Umsatz in Q3 um 7,4% zurück auf 8,04 Milliarden Euro. Die bereinigte operative Marge von 5,2% liegt ganze 3,2% Punkte unter dem Vorjahr. Auch im Gesamtjahr soll die Marge mit 5,2 bis 5,6% schlechter ausfallen als bisher prognostiziert. Die Aktie legt aber sogar leicht zu. Die Meldung kommt nicht überraschend für den Markt. Ganz im Gegenteil, kurzzeitig rückte die Aktie sogar an die DAX-Spitze. Dort war zu Börsenschluss die Aktie von VW mit plus 2,2 Auch die anderen Autobauer und autonahen Aktien legen zu. Infineon mit plus 1,8 BMW mit plus 1,7 Porsche, Daimler und Conti ebenfalls unter den Gewinnern. DAX-Verlierer waren Airbus und Zalando mit jeweils minus 1,5 Prozent. Schlusslich Delivery Hero mit minus 3,7 Der DAX legt plus 0,5 zu auf 15.542 Punkte. Der ATX in Wien stieg plus 0,3 auf 3000 779 Punkte, der ATX Total Return auf 7.624 Punkte. An der Wall Street war die Stimmung zunächst etwas zurückhaltend, schwache Zahlen von Snap lassen dort die Aktie einbrechen und ziehen auch die anderen Technologieaktien ins Minus. Aus China kamen aber positive Signale und zwar ausgerechnet vom angeschlagenen Immobilienkonzern Evergrande, der heute überraschend eine fällige Zinszahlung getätigt hat und damit eine Zahlungsunfähigkeit zunächst vertagt hat. Diese Nachricht dürfte auch einer der Hauptgründe sein, dass bei uns trotz aller Belastungsfaktoren die Stimmung gut blieb. Schönen guten Morgen, Sascha Flach ist mein Name und ich arbeite hier auf dem Parkett in Frankfurt für die ICF-Bank
1: und wir betreuen um die 600.000 bis 700.000 Derivate-Produkte.
0: Hallo Sascha, normalerweise starte ich unser Gespräch ja immer mit dem DAX oder zumindest irgendwie mit dem Aktienmarkt. Heute mhm. muss ich erstmal über den Bitcoin sprechen. Da kam ja dieses... Bitcoin ETF in den USA und alle wurden ganz wuschig, so will ich es jetzt mal formulieren. Bitcoin ist so ja, reden, ja der ist ja immer bei euch unter den Most Actives dabei. Im Prinzip reden wir jede Woche über den Bitcoin, immer hier in den Trends vom Parkett mit dabei. War wohl eine Bitcoin Woche bei euch, oder?
1: Ja, mitunter, der hat ja auch die Performance gezeigt und wie gehabt, am Dienstag kam dieser ProShares Bitcoin Strategy ETF auf den Markt in Amerika und der hat einen alten Rekord geknackt. Der hat innerhalb von zwei Tagen hat der über eine Milliarde US-Dollar eingesammelt. Das hat vor 18 Jahren nur mal der erste Gold ETF geschafft und von daher war das schon eine amerikanische Woche. Und du siehst ja auch, dass die Performance in Bitcoin, das hat man ja dann auch gesehen, dass die eine Milliarde da rein ist. Ich meine, wir sind jetzt... Nach einer kleinen Korrektur gestern jetzt wieder bei der 63.000 angelangt, aber mal kurz ein neues Old-Time-High gezeigt, war schon gut.
0: Geht schon was, aber schauen wir erstmal Richtung DAX, den wollen wir natürlich nicht vergessen an der Stelle. So ganz klar ist da die Richtung nicht, die Belastungsfaktoren sind ja alle noch da, von China über Lieferketten bis zur Inflation. Aber wenn die Kurse mal fallen, sind auch immer die Käufer da, auch das ist zu beobachten. 15.500 ist jetzt die Marke. Um die wir ein bisschen herumtänzeln, würde ich mal sagen, zum Zeitpunkt des Interviews. Freitag früh sind wir übrigens über der Marke, aber so richtig Bewegung ist nicht drin. Ich würde mal sagen, stürmische Zeiten gibt es momentan nur beim Herbstwetter, oder?
1: Ach, warum? Ich meine, wir hatten mal eine 14.8 gesehen jetzt, also wir bewegen uns halt schön seitwärts in so einer 1000-Punkte-Range, so 14.8, 158 da dazwischen. Und von da ist da immer ein bisschen was zu holen, aber. Wir kommen halt nicht vom Fleck, das stimmt. Und ich meine, auf der einen Seite habe ich jetzt gerade Renault heute Morgen gesehen. Die erzählen uns, ja, wir haben 500.000 Autos weniger produziert und hier. Und ich meine, es hapert, es ruckelt. Es, wir bräuchten halt mal entweder nochmal was Richtiges Negatives, dass wir aus diesem sideways rausfallen oder mal was Positives, dass wir nach oben durchgehen. Aber so hängen wir jetzt hier gerade in dieser 1.000-Punkten-Range und kommen nicht voran.
0: Ja, wenn im Dax nichts vorangeht, dann sucht ihr euch eben woanders euren Handelsspielraum. Sprechen wir mal über die meist gehandelten Produkte, die Most Actives. Da sind diesmal News vor allen Dingen wichtig, so wie es aussieht. Es läuft die Berichtssaison, vor allen Dingen in den USA läuft die so richtig an und dann nachher ist mit in den Fokus gerückt. Die Zahlen waren besser als gedacht, die Aktie ist gestiegen, war allerdings alles erst gestern. Lagen die Anleger da denn richtig?
1: Ja. Also Anfang der Woche haben sie sich da einen Turbo-Call auf Danaher, den, den amerikanischen Mischkonzern, haben sie sich da fixiert. Das lief gut. Also die haben hier einen Turbo mit einem Hebel von ungefähr sechs gehabt und konnten diese Woche 20% Gewinne realisieren. Also das haben sie hervorragend gemacht.
2: Mein Name ist Timo Enten und ich bin Mager seit über 14 Jahren und mein Fokus geht auf Kryptowährung, Bitcoin und Co.
3: Kryptowährung, Bitcoin und Co. Bitcoin überschreitet neues Allzeithoch, neue Rekorde. Wo steht denn Bitcoin jetzt zum Zeitpunkt des Interviews?
2: Ja, der Bitcoin notiert am Freitag bei rund 63.350 Dollar pro Einheit, also wieder etwas unter seinem jüngsten Rekordhoch bei knapp 67.000 Dollar. Aktuell prägen ein wenig Gewinnmitnahmen das Kursgeschehen, aber diese Art Korrektur sollte angesichts der formierten Kurshöhen aktuell nicht weiter überraschen.
3: Ja. <lacht> Ist diese Bitcoin-Rallye der letzten Tage zu 100% getrieben durch die ETF-Erwartungen rund um das Bito-Listing, also der neue Bitcoin-ETF, der gleich für einen Rekord zeugt? Innerhalb von zwei Tagen hat er über eine Milliarde US-Dollar eingesammelt.
2: Ja, das kann man schon so sagen. Zu 100% Ja, würde ich in Anführungszeichen setzen, aber sage mal, das Zünglein an der Waage ist ja doch schon die Bitcoin-EDF-Zulassung am vergangenen Dienstag. Ja, bis heute schwingt hier natürlich auch mehr oder weniger die Hoffnung mit, dass eben weitere Börsenbetreiber bzw. Fondsmanager hier ihre Produkte auflegen. Ich meine eben, dass die Schubladen ja prall gefüllt sind der Securities Exchange Commission mit Anträgen auf produktspezifische, kryptospezifische Anlagevehikel, also das, ist hier natürlich die Hoffnung, dass eben auch womöglich heute ein Produkt an den Start geht und eben auch in den kommenden Tagen, Wochen, Monaten darüber hinaus. Also Anleger laufen sich natürlich hier ganz klar warm in Erwartung weiterer Lancierung von kryptospezifischen ETFs.
3: Mhm. Was ist das für ein ETF? Wie funktioniert der? Genauso wie ein x beliebiger ETF auf irgendeinem Index auch?
2: Ja, die Besonderheit ist hier natürlich, und das sagen ja auch Kritiker, dass es eigentlich nicht ganz so der große Ritterschlag ist mit dem jüngsten ETF. Es ist ein ETF, welcher auf Futures basiert, also auf Futurespreisen und nicht ganz wichtig auf Kassakursen. Und das ist natürlich ein Argument, was man hier heranziehen könnte. Ja, es ist ein wichtiges Signal an die Branche, ganz klar. Aber das Gegenargument, dass man ja eigentlich nicht den wirklichen Bitcoin Handelt, also wirklich im Bitcoin-Preis handelt. Und das wird in Zukunft wahrscheinlich sehr sehr wahrscheinlich kommen, aber letztendlich wird man hier womöglich verstärkt eher mal größere Adressen ansprechen, auch mit dem neuen IDF, wobei man sagen muss, das Börsendebüt war gigantisch. Insgesamt ja, wurden innerhalb der ersten zwei Handelstage 1,1 Milliarden Dollar eingesammelt. Also das entspricht ja fast einer Milliarde zum Start der am zweitmeist gehandelte Fonds aller Zeiten hat.
0: Dirk Müller mal wieder im Interview im Börsenradio. Es ist jetzt ja schon ein paar Monate her, dass wir beide zuletzt miteinander gesprochen haben. Anfang des Jahres hatte ich die Frage gestellt, ist jetzt Aktien kaufen noch eine gute Idee? Und du hattest damals gesagt, wenn man schon sauteuer kauft, kann man nur hoffen, dass es noch viel teurer wird. Ich habe mal geschaut, wo stand der DAX denn damals und wo steht er heute? Also rund 10% waren in der Zeit drin, bei einzelnen Aktien noch viel mehr. Deshalb würde ich die Frage heute einfach so nochmal stellen und bin gespannt, was du antwortest. <lacht>
4: Es bleibt dabei, es bleibt dabei. Nein, die Märkte sind extrem gut gelaufen. Diese Aufwärtsbewegung, die wir gesehen haben seit dem Crash im Februar, März 2020, das war ja eine steile Bewegung, ein Rutsch nach oben. Und jede kleine Abverkauf wird sofort wieder nachgekauft. Das sehen wir auch im Moment wieder. Vor ein paar Tagen hatten wir kurze Korrektur und sofort kommen die Käufe wieder rein. Egal, wie die Nachrichten draußen aussehen, egal, was da von China kommt, im Moment ist so die Einschätzung der Märkte zumindest, wir haben die perfekte aller Welten und kann nur weiter aufwärts gehen. Nun, ob die perfekt ist, ist hat er hingestellt, aber es geht weiter aufwärts und es kann durchaus die nächsten Tage und Wochen auch noch anhalten. Vielleicht kriegen wir sogar noch so einen richtigen Melt-up zum Ende des Jahres, also so einen richtigen Durchbrenner nach oben. Gründe dafür gibt es einige, aber die Risiken, naja, die sind nicht weniger geworden, ganz im Gegenteil. Aber ja, das ist halt Börse. Ne? Da guckst du heute auf das. und Die Risiken werden vollkommen ignoriert und plötzlich bist du überrascht, dass sie da sind. Naja, denken wir an 2008 beispielsweise, ne? da hatten wir schon 2007, war Bear Stearns in Schwierigkeiten, Anfang 2008 war klar, die amerikanische Immobilienblase platzt, das gibt Schwierigkeiten für die Banken. Aber man so, doch, was soll's, es passieren, kann doch nichts passieren und man hat weiter Aktien gekauft. Ja und plötzlich im September war man überrascht, dass die Risiken, die man eigentlich monatelang gesehen hat, plötzlich äh, zugeschlagen haben. Naja, das hatten wir 2000, das hatten wir schon in allen Situationen gehabt. Das haben wir 2020 gehabt, wir wussten im Januar, Februar haben wir schon gesehen oder auch, auch schon im Dezember, was da aus China kommt mit dem Virus. Und dass der hierher kommt, war vollkommen klar. Also <lacht> wie konnte man davon ausgehen, dass der nicht hierher kommt? Und trotzdem sind die Märkte auf den Höchstständen marschiert. Ja, und plötzlich ist man überrascht dann Mitte Februar. Oh Gott, das Virus ist ja tatsächlich hier und jetzt müssen wir einen Crash auslösen. Also Dinge, die man oft lange vorher eigentlich sieht und sagt, okay, wird vom Markt nicht wahrgenommen. Aber plötzlich schlägt es zu und das kann durchaus auch jetzt wieder mit den China-Themen kommen. Aber bis dahin kann das durchaus noch eine Weile steigen.
0: Ja, die Risiken sind nicht weniger geworden. Die Aktienkurse im Prinzip aber auch nicht. Du hattest jetzt gesagt, wir haben hier und da mal Rücksetzer gehabt. Ja, Rücksetzer oder Rücksetzer Echte Korrekturen waren es ja keine. Und das obwohl ja wirklich jeder, selbst die Börsenbullen bei mir im Interview im Prinzip seit, naja, sagen wir mal, Mai, Juni irgendwie sowas sagen. Ja, jetzt wird es dann so langsam schon mal Zeit für eine Korrektur. Wäre mal <lacht> gesund, aber die kommt und kommt einfach nicht. Also wenn wir mal ein paar Minustage haben paar Prozent, es waren ja an die 10 Prozent, mehr waren es ja nie. Egal, wo wir hinschauen, geht ja rundum. Deine Strategie ist ja immer die Strategie der Absicherung, das ist was, was oft mit dir in Verbindung gebracht wird, wo wir auch schon oft drüber gesprochen haben. Wie gut funktioniert so eine Absicherungsstrategie in einem solchen Umfeld?
4: Naja, in solchen Umfeld machst du natürlich keine Freunde. Ne? Da wollen die Leute dabei sein und sagen, oh wie geil, der Bergmarkt steigt, da will ich auch mitsteigen. Also viele sagen, das gefällt mir nicht, aber unsere Kunden, da ist das was anderes, die wissen genau um die Risiken und ich habe vor genau dem Szenario, dem China-Szenario, das was wir jetzt sehen, dem Platzen der Immobilienblase in China, das ist das Thema, wo ich seit Jahren vorwarne: und sage, Achtung Freunde, das ist das große Damoklesschwert. alles andere. Es gibt immer mal kleine Rücksätze, es gibt immer auch mal kleine Marktkorrekturen, auch mal 10, 20 Prozent, das ist noch nichts Bildes, aber die ganz große Gefahr, die kommt aus dem chinesischen Immobilienmarkt. Und das haben wir schon seit Jahren beobachtet, was sich dort entwickelt. Nur niemand kann sagen, wann das kracht. Und deshalb haben wir gesagt, für die Nummer wollen wir vorbereitet sein, wenn das in China abgeht. Und genau dort, genau an diesen Sollbruchstellen der tektonischen Platten, da raucht es jetzt, da bebt es jetzt. Und die meisten sagen noch, ach, das ist so klein, das ist so ein kleiner Rumpler, das macht doch nichts. Möglicherweise. Kann sein. Aber es kann sich daraus auch The Big One ergeben. Und genau auf den sind wir vorbereitet. Den wollen wir eben nicht erleben und zwar nicht äh, mit dem Verlust unseres Geldes erleben. Deshalb warten wir sehr, sehr gespannt ab, was jetzt in China passiert.
5: Wunderschönen guten Tag, werte Zuhörer. Traditionsgemäß, der Herr Wolfsbein von Freedom Finance bei Peter im Studio. Und heute haben wir auch einen sehr interessanten Gast eingeladen, nämlich den freundlichen Herr Otto Wiesmann.
6: Mein Name ist Udo Wiesmann, ich bin seit 1989 80 Ölexperte, Energieexperte, momentan Energieberater und Börsenberater und
3: lebe in Frankfurt. Steigen wir ins Thema ein. Europas Gasspeicher sind kurz vor dem Winter noch ziemlich leer. Kein Wunder, dass die Nervosität steigt. Die Gaspreise gehen durch die Decke, Gazprom drosselt seine Gaslieferung und erste Billiganbieter für Erdgas in Deutschland geben auf.
5: Sie sind ja ein leidenschaftlicher ja, Recherchierer. Ja, um, was hätten Sie da stockpicking-technisch auf der Watchlist, wenn wir diese Entwicklung ja. Die haben wir
6: sofort Also das geht, mitnehmen wollen. Ich glaube, mit der neuen Regierung geht es alles schneller wie vorher. Und gerade bei Wärmepumpen, ja, ich meine, äh, man braucht, Wärmepumpen brauchen viel Strom. Wenn man Photovoltaik hat auf dem Dach, ja, hat man ja Strom. Dann braucht man natürlich noch Speicher. Ja, dann ist es noch sicherer, wenn es mal die Sonne nicht scheint oder der Wind nicht weht, das kann man durch Speicherausgleich, ja. Und dann sind eben Wärmepumpen notwendig, um langfristig äh, vom Heizöl wegzukommen. Ich meine, Heizöl ist teuer. Ja, wird ja immer teurer. Bei dem letzten Interview habe ich gesagt, bei 66 Euro Heizöl Und jetzt haben wir schon Heizölpreise von 78, 80 Euro.
5: Herr Wiesmann, hätten Sie da ein paar Tipps für unsere Zuhörer, welche Aktien da mal sich auf die Watchlist setzen sollte?
6: Äh, ja, natürlich, das ist ganz klar. Sie haben es ja selber vorhin mal betont, bei Rohstoffen, ja, kann man auch richtig Geld verdienen. Man muss nur den Verstand Vernunft einsetzen, wenn wir Elektroautos bekommen, wenn wir überall in Europa, ja, auch die deutschen Autobauer, überall, Batteriezellen, Fabriken, Bauern, in Amerika, in Asien, überall, dann brauchen wir Lithium. Also Jawohl. Lithium wird sehr, sehr teuer werden. Und Klar habe ich auch Lithium-Aktien, ganz <lacht> klar. Also meine Favoriten für den Zuhörer, für die Aktien, sind also vier Aktien. Also einmal SGL-Carbon, natürlich braucht man auch Grafit, und die stellen künstlich Grafit her, mhm. mit der WKN Nr. 723 Dann Lithium, OCO COBRE, eine australische Firma, Lithiumförderer hat auch Galaxie gekauft, ist auch in dem größten Lithiumabbauwerk tätig, hat die WKI-Nummer ähm, A0M 61S. Dann habe ich noch eine und zwar Ganfeng Lithium. Von Ganfeng Lithium bekommt BMW vor allem das Lithium mhm. und hat quasi die WKI-Nummer A2N6UN. Und da habe ich noch was für die Öl- und Gasfreak, Woodside-Petroleum. Ja, ist aus Australien, macht vor allem auch LNG. LNG ist ja wichtig, da ist ja der Streit, ja, ob LNG nach Europa kommt oder nach Asien. Und hat die ähm, BKI Nummer 855-377.
5: So. Wunderbar, sehr ausführlich. Was halten Sie denn von Gastron in diesem Kontext? Lohnt sich da noch
6: der äh, Entschuldigung? Nee, warum? Ich meine... Ich meine, wenn der Putin ankündigt, ja, wenn das Zertifikat unterschrieben wird, und ich glaube, das Zertifikat wird unterschrieben, ja, dann kommt auch wieder sehr viel Gas nach Europa. Ich kann nur darauf hoffen. Ja, mein Name ist Andreas Scholz aus Frankfurt am Main, hier vom Finanzplatz Frankfurt von der DFV Eurofinance Group
3: und in drei Wochen richten wir die 24. Eurofinance Weg aus. Jens Weidmann.
1: Und in den USA fordert die sogenannte Modern Monetary Theory sogar relativ unverhohlen, die Geldpolitik, sollte sich der Fiskalpolitik unterordnen und den Staat finanzieren, Inflationsgefahren werden einfach geleugnet. Die Geschichte lehrt uns aber etwas anderes und deshalb sind aus guten Gründen das vorrangige Ziel der Preisstabilität, die Unabhängigkeit der Notenbanken und das Verbot der monetären Staatsfinanzierung in den europäischen Verträgen festgeschrieben.
3: Jens Weidmann, die Personalie kommt ja wirklich zu Unzeiten, genau in einem Moment, wo wir über steigende Inflation sprechen. Unser Stabilitätsfels in der Brandung ist dann weg. Wie schlimm ist es dann, wenn er geht?
6: Ja, das war jetzt ein ganz, ganz guter Ausschnitt, weil das ist ordnungspolitisch seine Botschaft gewesen. Die strikte Trennung von Geldpolitik und Fiskalpolitik, also die Geldpolitiken, soll sich eben nicht zum Gehilfen machen lassen der Finanzpolitik. Und das war ein richtig gut gewählter Ausschnitt eben, den wir gehört haben.
3: Wir haben ja den Green Deal der EU-Ziel. CO2-Neutralität bis 2050. Manche Länder möchten es früher schaffen zu erreichen. So, jetzt haben wir eigentlich viele Begriffe zu klären. Green Deal, ESG, irgendwie ist ja alles nachhaltig.
5: Wie lautet denn Ihre persönliche Definition von Nachhaltigkeit? Ja, meine persönliche Definition von Nachhaltigkeit ist, dass wir so wirtschaften und arbeiten und leben in der heutigen Zeit, dass auch die künftigen Generationen noch ihre Bedürfnisse befriedigen können und auch so leben können, wie sie es vorstellen. Das verstehe ich unter Nachhaltigkeit. Da habe ich einen
3: schönen Begriff von Ihnen gelernt, Enkeltauglichkeit. Sie haben drei Säulen der Nachhaltigkeit. Was kann Ihnen die Bank dazu beitragen, um die Erde wirklich enkeltauglich zu machen?
5: Ja, dem Finanzwesen und insbesondere den Banken im Bereich der Transformation in eine nachhaltige Gesellschaft und Wirtschaft schon eine sehr, sehr wichtige Bedeutung zu, weil die Banken und das Finanzsystem steuert die Finanzströme. Wichtig ist, dass wir eben hier diese Möglichkeiten nutzen, die Finanzströme in Richtung nachhaltige Wirtschaft zu lenken. Wir sind ja sehr, sehr wichtig als Banken für die Finanzierung der Volkswirtschaft also gerade in Kontinentaleuropa spielen ja die Banken bei der Finanzierung der Realwirtschaft eine sehr, sehr große Rolle. Anders vielleicht als im angloamerikanischen Raum, weil sehr, sehr viel Finanzierung über die Banken erfolgt und nicht über den Kapitalmarkt. Und da können mhm. wir einen guten Beitrag leisten, dass wir jene Unternehmen und jene Projekte finanzieren und besonders finanzieren, die nachhaltige Wirtschaft sozusagen ihnen zu eigen gemacht haben.
3: Enkeltauglich, da fällt mir spontan ein. Es ist ja so, wie wenn man einen Wald pflanzt, Bäume pflanzt. Die werden jetzt gepflanzt und ernten tut sie eigentlich der Enkel. Aber dazwischen gibt es ja noch den Sohn. Welchen Stellenwert hat denn die Nachhaltigkeit bei Ihnen in der Bank, in der Hypo Oberösterreich?
5: Bei uns hat es einen sehr, sehr hohen Stellenwert. Wir haben unsere Strategie der Bank neu ausgerichtet und einer der vier Angepunkte unserer strategischen Ausrichtung ist das Thema Nachhaltigkeit. Das heißt, dass wir sowohl in der innerbetrieblichen Ausrichtung versuchen, die Arbeitsabläufe, die verschiedenen Themenbereiche in der Bank nach den ESG-Kriterien auszurichten. Das heißt, nachhaltig zu sein. Das beginnt beim Beschaffungswesen, das geht hin zum Personalbereich, Diversität beispielsweise, es ist ein wichtiges Thema, Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Das geht bis hin zu möglichst viel Transparenz nach außen, wie wir unsere Geschäftsprozesse, wie wir unsere Entscheidungsprozesse gestalten, das auch transparent zu machen. Und natürlich spielt dieser sehr, sehr bedeutsame Teil der Nachhaltigkeit, nämlich die Klimaneutralität, eine große Rolle. Also wir haben es sehr, sehr breit aufgestellt, das Thema Nachhaltigkeit. Wir haben es als strategischen Schwerpunkt definiert. Da haben wir jetzt im letzten Jahr sehr, sehr viel Arbeit geleistet. Und jetzt sind wir so weit, dass wir auch das Thema Nachhaltigkeit oder nachhaltige Finanzprodukte für unsere Kundinnen und Kunden erlebbar machen können. Das heißt, wir haben jetzt... Die ersten Produkte, Finanzprodukte nach den Nachhaltigkeitskriterien aufgesetzt, auch die Produkte dementsprechend zertifizieren lassen äh, mit dem Umweltzeichen hier in Österreich. Das ist sozusagen der Goldstandard für nachhaltige Finanzprodukte. Und jetzt können es unsere Kundinnen und Kunden auch tatsächlich erleben und Sie können bei uns nachhaltige
4: Finanzprodukte kaufen. Basenradio Network AG. Marktbericht.